0: Привет, меня зовут Саша Коренюк, Архиме Мариус, и ты слушаешь подкаст «Твиттерские». Приятного прослушивания. Еще раз всем здрасте, это пилотный выпуск подкаста «Твиттерские». Эм, я долго думал, с чего начать, и понял то, что... Стоит рассказать забавную историю о микрофоне, на который я сейчас записываю этот подкаст. Этот микрофон я покупал года три назад, и он просто сначала пылился у меня дома, потом я его отдал своей подруге, чтобы она записывала на него музло. И буквально пару недель назад я попросил вернуть его, поставил у себя на стол, купил внешнюю звуковую карту, потому что у меня появилось дикое, непреодолимое желание записать подкаст. И я понятия не имел, о чем писать. Я, как всегда, просто сидел, скроллил ленту в Твиттере и понял то, что, типа, вот оно. Потому что для меня Твиттер, наверное, одна из лучших соцсеток. В том плане то, что я выстроил комфортное для себя окружение, читаю интересных мне людей, и помимо этого, твиттер — это просто огромное непаханое поле для юмора. Потому что для шутки, как правило, всегда нужна предпосылка. И когда у тебя этих предпосылок целая лента, это дает просто бесконечный простор для фантазии, uh, есть где разгуляться, и это мне очень нравится. Самое забавное — это видеть, как... Uh, в пабликах, ВКонтакте, там, в телеге и так далее. Просто скринят какие-то твиты, и это уже типа самостоятельный, сам, самостоятельная мем-единица. И очень, не знаю, приятно, прикольно ощущать себя э, вот, в самом пекле э, интернет-приколдесов. Вот, по крайней мере, так я это вижу. Но помимо этого, твиттер еще, по моему мнению, это классная платформа для того, чтобы во-первых, просто быть в курсе того, как идет жизнь твоих знакомых, друзей, просто интересных тебе личностей, чтобы читать их какие-то высказывания, пропускать через себя это все. На этой волне на самом деле в Твиттере для меня произошла довольно удивительная вещь и удивительная метаморфоза для меня непосредственно, то, что Изначально, когда я заводил твиттер, я абсолютно не понимал, зачем он нужен. Типа 140 символов, что туда можно написать? Мои первые твиты были, когда я зарегался в твиттере и подтянул пару своих друзей. Все, о чем были мои твиты, это... Йоу, сегодня была классная прогулка с таким-то человеком, и я его отмечал, и с таким-то человеком, <laughs> я его тоже отмечал. И мы просто ретвитили друг друга, <laughs> и с этого все началось. Вот. Но на самом деле за последние несколько лет с моим твиттером произошло пару прикольных вещей, о которых, я думаю, вы в курсе. Почему я говорю «вы в курсе»? Потому что, скорее всего, это слушать будут люди, которые меня фоловят. Если вы меня не фоловите в Твиттере, во-первых, привет, рад рад вас видеть. Во-вторых, вы можете меня зафоловить, у меня достаточно много всяких приколдесиков, убедитесь в этом сами. Но о чем я? Первая штука, первый момент, когда я понял, то, что у меня что-то выстрелило в Твиттере, это был кулинарный тред. Я его выписал в момент, когда я уволился из одного стейкового ресторана, и опытные клевые повара там показали мне кучу всяких штук интересных, и я просто не мог держать это в себе. Я понимал то, что я должен нести эти знания в массы в том плане то, что там действительно достаточно отдельные советы были, и, к моему удивлению, это довольно сильно завирусилось. Мне написали пару ребят из интернет-изданий, сейчас уже точно не скажу, каких, и предложили сделать мне на основе моих, моего треда, моих твитов, статью. И даже попросили снять какие-то фото-видеоматериалы. Для меня это было абсолютным шоком. То есть просто сетка, в которой я пишу какие-то свои мысли э, на очень узкую, как мне тогда казалось, аудиторию. Она привлекла внимание интернет-издания. Типа, камон, <laughs> вам настолько не о чем писать, что вы берете подобный тред. Но на самом деле это в тот момент мне очень сильно польстило. Э, и второй очень значимый виток для моего аккаунта был... Во время истории с курьерами Яндекса и Деливери Кто не знает, вы наверняка видели фотографию Обнимающихся курьеров Яндекса и Деливери Я запостил ее у себя в Твиттере Потому что мне ее скинул мой знакомый Типа просто под лови мем И я, как, как это обычно и бывает Просто закинул в Тви с подписью Что рассмешило меня сегодня Я так делаю регулярно И, к моему удивлению, это выстрелило невероятно. (laughs) То есть вы помните, какой был резонанс. Там собрались и Delivery, и Яндекс, и все-все-все газетные издания, интернет-издания писали об этом. И самое смешное, самое смешное, то, что, по-моему, лента.ру первыми написали о том, что... Типа пользователь Твиттер из Новосибирска, Канкун Архимемариус, запечатлил та-та-та-та-та. И в этот момент у меня просто возгорело. Типа, какой пользователь Твиттера из Новосибирска? Я... Я... Для тех, кто не знает, я не из Новосиба, я в Санкт-Петербурге. Но поскольку фотография была сделана в Новосибирске, все подумали, что непосредственно я автор фотографии. И это не так. То есть они даже не написали, чтобы уточнить этот момент они выпустили вот в таком виде статью, и, естественно, следующие звенья информационных доставщиков, господи, что я говорю, они не стали перепроверять. То есть в куче пабликов ВК просто как под копирку. пользователи из Новосибирска, пользователи из Новосибирска, блогеры из Новосибирска. <смех> в какой-то момент я честно пытался с этим бороться, я писал, типа, нет, чуваки, это дезинфа. но потом я забил, вот, все мои новые знакомые, когда я рассказываю им эту историю, они сначала не верят, я сам, если честно, до сих пор не верю, к слову, мне в ВК написал вот этот парень-курьер, он нашел меня каким-то образом, Просто поблагодарил и сказал то, что я изменил его жизнь, (смех) но с тех пор мы не списывались. Искренне надеюсь, что у него все хорошо. Вот, если коротенько, это то, чем я занимаюсь в Твиттере, то как я... Основные вехи развития моего аккаунта, те, кто меня фолловит об этом всем, скорее всего знают, мне на самом деле очень нравится то, что в Твиттере сейчас э, очень активно, ну, по крайней мере, опять же, э, давайте условимся, когда я говорю «в Твиттере», я имею в виду в моем инфополе, окей, все, зафиксировали. Э, то, что сейчас довольно сильно продвигаются идея, в принципе, любви к себе. И это очень хорошо. То есть люди, которые буквально несколько лет назад имели какие-то объективные, необъективные причины не очень хорошо к себе относиться, сейчас воспрянули духом, полюбили себя. И это на самом деле невероятно круто. Это далеко не единичные случаи. У вас наверняка также есть подобные знакомые, которые просто через самовыражение, через поддержку Смогли принять себя, и это на самом деле очень клёво, потому что весьма ебано, наверное, если ты не получаешь любви от кого-то извне, и при всем при этом ещё не получаешь любви от самого себя. Так у тебя есть, типа, хотя бы, хоть какая-то опора. Вот, я искренне рад за всех. В общем, все вы пупки и пуськи, вы мне очень нравитесь, спасибо, что вы есть. Недавно очень (смех) сильно выстрелила штука с сбором донатов и фразой «я так никогда не делал», но начнем с того, что «я так никогда не делал» и даже на этой волне «я не сделал», и я на самом деле абсолютно не осуждаю никого. Типа, мне кажется, большой кусок свободы состоит в том, то, что если ты никого ни к чему не обязываешь, почему нет? Ты можешь просто скинуть твит то, что блин, я хочу вот эту штуку, если вам просто хочется мне ее подарить. Пожалуйста. Не хочется. Пожалуйста. Это на самом деле. клево. Вообще система донатов и пожертвований она в какой-то степени раньше была недооценена, как мне кажется. В том плане то, что все мы привыкшие к пиратству, к тому, что можно просто взять тот контент, который тебе нравится, и даже если там стоит добровольная какая-то оплата, можно не платить. Это же же бесплатно. Мне на самом деле очень нравится то, что во всех проснулось понимание того, что любая работа Любой контент, он, типа, ценен, и за него можно и нужно платить. Сколько разговоров было, когда ВК закрыл э, свободный доступ к аудиозаписям, я имею в виду свободный, безлимитный, то есть встроил рекламу, поставил лимиты на прослушивание, да, все поворчали, но потом просто спокойно переползли на Яндекс-музыку, Apple-музыку и так далее. Я не говорю о том, что до этого никто этими сервисами не пользовался, но, тем не менее, пользователей после этого стало гораздо больше, и это, в принципе, классно. Для себя я очень простое умственное упражнение провожу, если я не понимаю, нужна ли мне какая-то подписка очередная или не нужна. Я всегда сравниваю, (laughs) скажем так, ценник с... Чашкой кофе. Я довольно много пью кофе, и я такой, типа, могу ли я позволить себе не выпить одну чашку кофе в месяц, но зато целый месяц безгранично слушать музло, которое мне нравится, при этом пользуясь удобным приложением. Я сейчас не называю приложение, чтобы не подумали, что это какая-то реклама или еще что-то. Хм-хм, нулевой подкаст, реклама, хорошая работа, Олег Вот. Я считаю то, что это клево. Цифровой контент, он в нашу жизнь ворвался просто с ноги, вышибая дверь. Особенно в условиях э, локдауна, э, когда все сидели по домам. Именно э, дистрибьюторы цифрового контента, э, я считаю то, что они получили то, чего они заслуживали, в принципе. То есть... э, Это, в принципе, классно. То есть один поход в кино стоит, я не знаю, от 200-300 рублей. Если ты покупаешь подписку на какой-то видеосервис, ты, условно говоря, платишь как за два похода в кино. Только дома ты сможешь смотреть целый месяц безгранично всякие интересные штуки, в любой момент остановиться, продолжить. И совершенно у тебя не возникает проблем с рекламами рекламами букмекерских контор, которые орут перед каждой новой серией, с проблемами с озвучкой, переводом и прочим. Хотя нет, от проблем с озвучкой, и переводом не застрахован никто. Официальные озвучки зачастую, официальные русскоязычные озвучки зачастую хромают. Вот взять тот же Netflix, как я понял... В оригинале там сейчас посмотреть что-то нельзя. Нужна обязательно русская аудиодорожка. Но я не, по- не пользуюсь Netflix. Если что, поправьте меня. Вот. Что я вообще хочу делать с этим подкастом? Что бы мне хотелось видеть в будущем? В будущем я очень хотел бы приглашать кого-то из людей, которые мне интересны, которые, скорее всего, вам тоже могут быть интересны, и просто беседовать о каких-то клевых, интересных, странных штуках, которые творятся в Твиттере в мире, не так важно. Именно поэтому я недолго думая назвал подкаст Твиттерский. А, я еще не знаю. Какого числа вы будете слышать это, потому что мне нужно будет разобраться, как это заливать грамотно на всякие подкаст-платформы. Но надеюсь, то, что это все-таки выйдет свет. То, что я не буду писать подкасты в стол. И попробую развиваться на этом поприще. Мы пишем уже почти 16 минут. Наверное, я на этом закончу. Именно как. Пробу своего пера, э, как попытку понять, что из себя представляет подкастинг в принципе. Спасибо всем, кто дослушал это до конца. В посте в Твиттере, на котором я оставлю ссылку на этот подкаст, в комментах, наверное, прикреплю какой-нибудь опросник из разряда, кого бы вы хотели услышать э, гостем на этом подкасте, или о чем бы вы хотели, чтобы я порассуждал и либо рассказал вам. Обязательно подписывайтесь на твиттер, если вы не зарегистрированы, регайтесь, там здорово, круто и классно. Всем большое спасибо за прослушивание, удачного вам дня, пускай вас радуют вещи, которые вас радуют, пускай вы будете счастливы. Всем огромное спасибо и пока.